0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева. И мы возвращаемся к тому, чем занимались, наверное, всю первую треть сезона, а именно говорили про Манчестер Юнайтед. Несколько выпусков мы как-то прожили без этого, ну или, по крайней мере, не углубляясь в это, но сейчас приходится к этому опять возвращаться. Потому что, во-первых, даже сходил на два матча Манчестер Юнайтед подряд. Ну а во-вторых, потому что, мне кажется, мы наконец-то все поняли, что Манчестер Юнайтед новый тренер. И вот этот тот период, когда всем было интересно, что же будет дальше, по-моему, уже потихоньку начинает сменяться периодом, когда люди разделились на тех, кто Ральфа Рангника не очень любит. И я сейчас не только о болельщиках московского Локомотива говорю, а уже и англичане, в общем, поняли, за что его можно любить, ну и тех, кто считает, что он Манчестер Юнайтед к чему-то ведет. Даша, определился ли ты уже с тем, любишь ли ты Ральфа Рангника или нет, ну как тренер Манчестер Юнайтед, разумеется.
1: Я все еще нахожусь в стадии. Мне очень интересно, что будет дальше, потому что этот вопрос, как бы не снялся, да, что будет дальше происходить, Юнайтед, в следующем сезоне, чтобы с ним проходить до конца этого? Там закрепятся ли они в четверке, в которую они сейчас, но вернулись. В общем. Это правда всегда интересно, что касается Ральфа Рангника. У меня многие очень спрашивали, что я про него думаю, когда он только пришел, зная, что я болельщик Локомотива и что я работала в Локомотиве. Но проблема в том, что мы там с Ральфом разминулись на 7 лет, поэтому как бы э, каких-никаких у меня личных впечатлений, эмоций от него не было. Он не воспринимается мной почему-то как персонаж. Может быть, потому что он все-таки временный менеджер, и я прекрасно понимаю, что там, мы все понимаем, что в конце сезона, видимо, он уйдет. Но как бы я не вижу вариантов, при котором они оставят его. Конца, даже если он сейчас выиграет все матчи до конца сезона, не знаю, возьмет. Ну, кубки, там, возьмет там кубок Англии какой-нибудь, да, вряд ли, все-таки, я думаю, они будут целить в каких-то других персонажей. Ну, и поэтому как-то вот я его сразу, знаешь, как такого второстепенного персонажа приняла, тем более, что в составе самого Манчестера столько персонажей и столько. Как бы людей, за которыми интересно следить, за которыми интересно наблюдать. Но я к нему такую скорее, знаешь, сдержанную симпатию испытываю. Он, как, как говорят все коллеги, у меня еще не было шанса с ним, кстати, взять после матча в интервью, потому что мы обычно берем игроков, а не тренеров. Но все говорят, что он так очень обстоятельно рассуждает, очень как бы много говорит, и вроде как даже по делу. Хотя, как после первого его матча в должности, сказал мне коллега, который спросил у Ральфа: как бы, каково вам возвращаться, собственно, на трейдерскую скамейку. Вы там долго не тренировали, он очень напрягся и очень так прям дернулся с этого вопроса: сказал: Слушайте, вы знаете, сколько я вообще лет тренировал, и не надо мне тут говорить, что у меня там не знаю, 10 лет простое, я все забыл. В общем, такой человек с самомнением может быть менее приятный персонаж, чем был Сульшер, но э, не знаю, как-то вот я его, у меня нет цельной какой-то картинки по его поводу, я не разделяю, может быть, какие-то все истерики, там, ненависти к нему или чему-то еще, поэтому я вот, наверное, впервые в истории подкаста у меня нет ярко выраженной симпатии или негатива по отношению к одному или другому тренеру. Ну, а ты что думаешь про гения и отца немецкой тактики?
0: Ну, во-первых, мне с самого начала было интересно, будет ли развиваться вот этот нарратив, что немецкие тренеры захватывают АПЛ и покоряют, да, то есть Клопу и Тухелю, присоединился Рангник. Ну, понятно, что немецкий тренер были там и уровнем пониже, типа Давида Вагнера или Даниэля Фарки, который в Краснодар уехал и, надеюсь, не поведет себя так же, как Рангник с локомотивом. Потому что, конечно, представляешь, я вот просто реально представляю, сейчас какой-нибудь клуб начинает в очередной раз спасаться от вылета какой-нибудь Бёрнли, там за 5 матчей до конца и пять перенесенных. Говорит, нам срочно нужно помочь спастись, и, значит, Фарке выписывается из Краснодара и летит на помощь. Почему-то я довольно живо себе эту картину представляю, но не желаю ее абсолютно никому, ни Бернли, ни Краснодару вообще не мирового футбола в целом. Так, как, конечно, некрасиво. Но Рангник, я вижу, очень дипломатично уходит от этих всех сравнений. То есть, даже когда ему фактически цитируют слова и Клоппа, и Тухи, или других менеджеров, которые признаются, что он повлиял на их карьеры, он все равно как-то это отыгрывает стороны и говорит, что я в общем, здесь с ними не... Соревноваться приехал как-то вот мыслью, да, тренерская. я приехал решать конкретную задачу. И говорить о том, что вот мой Юнайтед играет по моим каким-то э, конспектам, которые сам сам себе эти 30 лет писал тренерской карьеры, еще, конечно, рано. Но мне нравится, что вот после того, как первые несколько матчей прошли, и успешных, и неуспешных, он показывает себя довольно интересным, ну, кризисным менеджером, хотя всегда про него говорили, что он человек для выстраивания каких-то супер долгих проектов, да, вообще необычно было, что на полгода зовут человека, который там знаменит тем, что он построил систему немецкую, перестроил подготовки игроков. Он, значит, помог этой империи... Булла как-то в футболе утвердится. Он хотел приходить в Милан спортивным директором, определяющим стратегию на долгие годы. И сейчас Манчестер Юнайтед может остаться как, теоретически, как какой-то советник, например, если они назначат другого тренера. То есть, как будто вот человек э, предлагает всем экспертизу супер долгосрочную, но при этом что в локомотиве, что здесь оказывается на вот таких вот коротких временных... Постах, Это странно. Но он показывает сейчас, мне кажется, что он умеет это делать более-менее, потому что у него сейчас уже мини-какие-то конфликты, мини-терки пошли с игроками, по которым он должен принять решение. У Пагба заканчивается контракт, и они уже поговорили, и Рангник сказал, что у нас два варианта. Либо ты бережешь себя для следующего клуба, да, Боишься получать травму, не играешь, я на тебя не рассчитываю и задвигаю тебя на скамейку. И, скорее всего, у тебя будет меньше желающих тебя купить. Вернее, не купить, а предложить новый контракт в конце сезона. Либо сейчас ты помогаешь команде на максимум, выкладываешься, там, не знаю, поднимаешь себе цену будущего контракта и помогаешь команде здесь сейчас. И вроде как... Вообще, содержание таких разговоров редко, мне кажется, выносит наружу. А Рангник это сделал. И вроде как сказал, что Пакба хочет второй вариант. То есть, он хочет сейчас выложиться, потом он все-таки разойдется с Юнайтед так, чтобы было выгодно ему клубы. Это, мне кажется, пример реально кризисного менеджмента и очень хороший. И, конечно, очень интересно, все же комментировали его какое-то вот это вот общение с Роналду после замены. В матче с Брэнфордом, а Роналду, как известно, не меняют. Расскажи: вот ты, когда была на матче, ты в процессе это замечала? Вот был такое, что все головы повернулись и стали смотреть, как там себя замененный Роналду ведет на скамейке после того, как ему сказали с поля уйти, потому что ну, понятно, что в телевизионной трансляции на это обращали внимание, а вот на стадионе это было э, событием, которое притянуло взгляды внимание, или не особо?
1: Ну, мой коллега Саша Грынов, который был на том матче, как-то очень на этом тоже зацепился взглядом, заснял видео, выложил в Твиттере, собрал какое-то невероятное количество просмотров уже постфактум, но у меня не было вот как-то фиксации на моменте, мне кажется, ни у кого на стадионе не было. Понятное дело, что Роналду тот футболист за каждым чихом, шагом и по чёсываниям уха следят внимательнее, чем за любым другим. И, в принципе, это происходит с большими футболистами, и это, в принципе, происходит с форвардами. Мы видели в прошлом или в позапрошлом сезоне, когда там были проблемы с игроками Ливерпуля, да, якобы там Том Мане был недоволен, что его поменяли, там и что якобы тоже из этого начали раздувать какой-то видимый э, скандал и конфликт. Мне кажется, что это все правда, было сильно раздуто. Мы все знаем, как Роналду не любит, когда он уходит с поля без результативных действий. И как бы его какое-то вот недовольство, мне кажется, было направлено наполовину на рангника, наполовину на себя самого, что вот у меня было там, 60 минут, да, и я не смог ничего сделать за это время». Но мне кажется, что рангник ситуацию как бы постфактум раз, разрулил максимально правильно, как бы высказав свою точку зрения и сказав, что, как бы, слушайте, все понятно, и, наверное, как, как футболист я бы ровно так же, но, как бы, ответ Роналду пришел через пять минут, когда, собственно, вышли на замену, соорудили гол, и поэтому... Я думаю, что то, что Рангнику пока уже вот сколько пару месяцев как удается балансировать между этими там десятью тысячами каких-то внутренних групп внутри в составе Манчестер Юнайтед, и только какие-то слухи появляются о недовольстве, ну, слушайте, с футболистами такого масштаба слухи о недовольстве будут всегда. Им вечно будет что-то не нравиться, что то тренер слишком лояльный, то тренер слишком много тактики дает, там придет сейчас следующий, они будут говорить, что-то много физики нас грузят, и так далее, и все в таком духе. Более того, когда... После матча с Вест Хэмом. Дахе сказал, что после матча, в послемачьем интервью сказал что они там в раздевалке все пляшут, ликуют, поют и, в общем, радуются победе на последней минуте. У меня хотелось задать ему логичный вопрос. Как же так? Подождите, у вас же там три разных группировки, и вы должны все по разным углам праздновать и танцевать и петь и плясать. Как же вы там все вместе это делаете? Поэтому uh, Рамник попал в очень тяжелую ситуацию со всех точек зрения. Я не знаю, кто бы еще пошел в нынешний Юнайтед со всех сторон с недовольством фанатов, руководством футболистов и так далее. Но пока, опять же таки, с учетом результатов, с учетом того, что Юнайтед опять взобрался в топ-4, ну, молодец, честь ему и хвала, и успешных, видимо, следующих там нескольких месяцев.
0: В этом смысле мне интересно, будет ли рангник, который вот как-то показался уже как человек, который может со звездами вопросы разруливать, будет ли он принимать решение относительно Роналду в конце сезона? Потому что сейчас, понятно что никакого конфликта нет и не будет, они будут играть, Роналду будет там забивать, нервничать, расстраиваться из-за замен, радоваться из-за голов и так далее. Очень, кстати, хороший мем мне больше всего понравился, когда была фотография Рангни, ну не утешающего Роналду, да, вот он наклонился к нему, видимо, объяснял, зачем он его заменил и в общем или что-то еще может быть объяснял, как он игру собирается поменять. И там была надпись, что там, тебе 34 года, прекрати кричать «Си!» праздная голос. Вот, 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 вот такая была подпись. Это было довольно смешно. вот, То есть он, да, Роналду пытался объяснить, в общем, что нужно как-то... Попроще быть. Конечно, это не имеет, я думаю, прямого отношения к тому, как Роналду играет, и мы все знаем, что его там самолюбование и его упоение собственно, результатом на самом деле только помогает ему играть, а не мешает, поэтому здесь все нормально. Я сомневаюсь, что Рангник будет ему на самом деле делать какие-то замечания. Человек, который уже, в общем, добился всего футбола, кстати, в отличие, наверное, от самого Рангника, которого... Может быть, авторитет мощный, но достижений не так много. Но вот интересно, какой момент будет принято вот действительно это решение? Нужен ли на Роналду клубу? В каком качестве? Будет ли это следующий тренер? Когда начнутся эти переговоры? Потому что вообще как будто бы там март уже время, когда нужно вести активные, активные переговоры с новыми тренерами, обсуждать судьбу Рангника, обсуждать судьбу Роналду с ним. И вот мне интересно, кто будет здесь посредником между клубом и игроком, учитывая, что тренер может смениться, спортивный директор ушел и тоже не будет будущее клуба определять. Неужели там Роналду будет сам с собой или Мендешем разговаривать? Вот что мне на какой вопрос мне больше всего хочется получить ответ. Скажи, а еще не спрашивают об этом на пресс-конференции?
1: Я не слышала, по крайней мере, таких вопросов сама. У меня есть ощущение, что когда дело доходит до Кристиана Роналду, то единственный, кто может что-то решать, это сам Криштиану Роналду. То есть об этом говорил ну, Сульшер еще прошлым летом, когда они подписали Кристиану, что как бы, когда к вам приходит футболист такого клуба, нет варианта сказать нет, да? нет варианта отказаться от этого. Поэтому, что учетом того, что Роналду хочет играть, с учетом того, что Роналду хочет бить всевозможные рекорды, да, и пошла информация что, собственно, главное, да, о том, что он может уйти следующим летом из Юнайт, если Юнайт не пробьется в Лигу Чемпионов, потому что он очень хочет побить рекорд по победам в Лиге Чемпионов, победных, собственно, таких кубков должно быть 6: у Роналду их сейчас 5. и вот... Он хочет этот рекорд за собой оставить, и я думаю, что многое будет решаться от того, закрепится ли Юнайтед до конца сезона в четверки или нет. Ну, а там и какие еще на него будут варианты, я думаю, что желающих может быть не так много, потому что кто потянет его там зарплату, дом на всех его там восьмерых детей или сколько у него их там ожидается в ближайшем будущем всю большую португальскую семью. Но... Пока мне, мне правда, хочется верить, что он останется в Юнайтед, потому что вся эта история своего возвращения мне прям очень нравится. Мне кажется, это красиво, мне кажется, это добавляет интереса к Юнайтед. Я поняла, что, по-моему, Олд Траффорд – это стадион, на котором я была больше всего раз за этот сезон, при том, что я не живу в Манчестере, а езжу туда из Лондона просто потому, что там бесконечное количество каких-то историй. И Роналду, конечно, генерит как никто другой. Я не знаю, игрока, за которым бы наблюдали так пристально и вокруг которого раздувалось бы такое количество самых разных историй. Поэтому не знаю, мне как-то... Какое-то у меня благостное настроение сегодня. Вот смотри, мне хочется прям, чтобы и все было хорошо, и чтобы Роналду все было хорошо. Я все еще не болею за Манчестер Юнайтед, друзья.
0: Скажи, может быть, ты заразилась этим радостным настроением вот все-таки на последних двух матчах Юнайтед, потому что все все-таки матч, который они выиграли у Брэндфорда, несмотря на счет 3-1, он складывался временами совсем не в их пользу. И Томас Франк, довольно хладнокровный тренер, по-моему, даже потерял после матча это хладнокровие. И говорил, да мы их возили в первом тайме, да что это такое, вообще это нечестно и несправедливо. Ну, в смысле, он не обвинял там ни судей, никого, просто говорил, что... Они действительно играли лучше, смотрелись лучше, и матч с Ростхэмом, собственно, наверное, он был чуть более удачный для Юнайтед, но если бы не гол Рашфорда в компенсированное время, он закончился бы в ничью. Есть ли вот ощущение, что в Юнайтед все из-за вот таких непростых побед... В тех ситуациях, где раньше команда очки теряла, все как-то налаживается к лучшему, довольны ли игроки, довольны ли болельщики и так далее. Почувствовал ли ты это прямо на играх?
1: Игроки довольно безмерно. Я, как уже сказала, после матча говорила с Дехе, человек, который больше всего заслужил сухой матч, и наконец-то его получил, потому что, мне кажется, он тот, кто спасал, не в последние месяцы абсолютно точно, и вот наконец-то ему удалось отстоять на ноль, при том, что Вест Хэм, в общем, не очень много там угроз чужим воротом создавал. Победный гол, слушай, было ощущение, вот честно скажу, в субботу, что они могут забить где-то в концовке, что вот сейчас что-то случится, там на 86-й минуте еще в был момент, и вот, как бы было понятно еще с середины второго тайма, что да, что все решит один гол, что, хотя, мы, на самом деле, мне кажется, сами не ожидали, потому что и забивает много, и пропускает много, и да Юнайтед, в общем-то, тоже. Поэтому э, как-то хотелось, может быть, чего-то более яркого. Но в итоге игра получилась отличная. И, конечно, всем болельщикам Юнайтед подняло настроение этот гол на последних минутах. но когда у тебя выпустили, знаешь, уже пять игроков атакующего плана, да, разного рода нападающих, то тут как бы не забить было бы было сложно, но меня очень удивил, на самом деле, в Субботу Траффорд, при том, что я езжу на него регулярно, но по атмосфере было прям очень здорово. Более того, мой французский коллега, который сидел рядом со мной, э, сказал, что «О, боже, здесь громче, чем на Стэнфорд-Бридж», что я говорю, ну, слушай, быть громче, чем Стэнфорд-Бридж, не очень сложно. В принципе, все как бы лондонские стадионы, наверное, не самые громкие в АПЛ, но прям что-то как-то вот завелся в этот раз. Не знаю, за счет чего, за счет того, что все пришли как-то на позитиве после победного матча с Брэнфордом, что ли, но... Было громко, было, они все еще поют, кстати, там песни про Сульшера, что, в общем, немножечко странно, но не без этого, видимо. И, конечно... Слушай, она
0: просто очень хорошая, мне кажется, это очень красивая. Ну, они выбрали очень хорошую мелодию, песню Stone Roses для этого, поют ее. и, Но ну, я, кстати, видел недавно, что... По-моему, сочинили новую кричалку про такого нового локального героя про Илангу, да, mm-hmm. молодого форварда, которого как раз них сейчас к основе подтягивает, который уже там забил пару голов, и про него поют на мотив другой песни Stone Роузов, по-моему, кричалку. И видел, как радуются такие олдскульные журналисты, которые за Ман Юнайтед давно следят, и говорят, что, в общем, хотя бы здесь фанаты вышли на тот уровень, который Манчестер Юнайтед должен всегда держать в этом смысле, что они очень хорошие. Может быть, они просто не хотят отказываться от такой хорошей песни. Давай перейдем от Манчестер Юнайтед к одному из их недавних соперников, к Брентфорду, потому что как будто бы вокруг этого клуба и сейчас, вот зимой и вообще в этом сезоне... Очень много новостей, и вообще интересно за ним следить. Дебютант АПЛ с необычным тренером, с необычной как бы, историей. Мы уже про все это рассказывали, когда с Сашей Гуриновым в начале сезона говорили. Но вот сейчас продолжаются новости. То есть, мало того, что команда по-прежнему, хоть и не очень стабильно очки набирает, но по-прежнему ярко играет. Вот, Дает такие матчи, как с United, в котором который им не очень везет. И главное, что собирается купить, вернее, собирается подписать контракт с Кристианом Эриксоном, который, казалось бы, в Брэндфорде прямо идеально впишется, потому что там уже семь датчан в основном составе. Он когда-то очень-очень давно работал с Томасом Франком в даже не молодежной, а, по-моему, юношеской сборной Дании. Но, тем не менее, каким-то образом они друг друга запомнили, хотя я не понимаю... Как Томас Франк там тысячи лет назад различал этих 15-летних пацанов. Видимо, ну, работа тренером, наверное, это подразумевает. Да, да, и еще есть у Брендфорда, оказывается, после того, как они сейчас на новый стадион переехали, у них есть хороший финансовый задел на будущее, они могут тянуть зарплаты. Таких игроков, как Эриксон. Понятно, что сейчас он все таки переходит в таком статусе, как сказать, суперзвезды, но с опасениями, да, потому что ему придется играть со встроенным кардиостимулятором, и хотя есть примеры того, как люди это делают, например, в Daily Blind в Аяксе, но вот в серии А, например, запрещены такого рода вещи, поэтому тут просто, чтобы исключить любые опасения, да, в других лигах разрешены, и вроде как он сам считает, что его здоровье не будет угрожать, потому что, собственно, есть этот прибор. Так или иначе, посмотрим, что будет. Но в связи с этим про Брентфорд много говорят. Вот скажи... У тебя впечатления какие от клуба, от этого, насколько там бодрая атмосфера, и главное, веришь ли ты в то, что они могут остаться в премьер-лиге? И скажем так, хотела бы ты, чтобы этот клуб остался в премьер-лиге, вот именно с точки зрения того, что да, такого клуба премьер-лиги не хватает, и не только потому, что он в Лондоне находится, и тебе до него близко ехать.
1: Мне не то, чтобы близко ехать, он все таки находится в западном Лондоне, это так далековато. Но ну, не, меня... не в в да. это правда. То есть, если мы ставим вопрос, кто бы хотел, чтобы больше остался, Бернли или Брэнфорд, конечно, Брэнфорд. Мне нравится Брэнфорд, мне нравится то, что происходит вокруг клуба. Я разговаривала с корреспондентом за Атлетик, который следит за клубом. И он логично сказал, говорит, что мы такой самый хипстерский клуб АПЛ, что действительно так, но наклад отпечаток, во-первых, и новый стадион, и знаешь, вот на нем такое ощущение, как после ремонта, когда в квартиру заходишь, и у тебя прям все такое свеженькое, чистенькое, новое. При том, что стадион расположен очень странно, он зажат между тремя линиями железной дороги. То есть там вокруг нет как, практически ничего, но это не то, что он совсем на пустыре, там можно перейти через эти железные дороги, и там окажутся и пабы, и, в принципе, и рестораны, и кафе, Бренфорд такой очень современный район Лондона, он сейчас развивается, там куча строительства, там куча всякого нового жилья. У меня, более того, в пандемию несколько приятелей туда переехало, даже жить из центра города, так что там прям действительно такой очень э, район с большим потенциалом. И как ровно как и клуб, который много, кстати, с комьюнити работает и говорят, что так как, э, в принципе, Брентфорд всегда был четвертом в списке вот этих клубов Западного Лондона, да, там уже есть Челси, там уже есть Фулхэм, там есть э, КПР. И вот они были четвертыми, поэтому им как бы надо было где-то набирать болельщиков, и они поэтому сейчас очень активно там сотрудничают, типа футболистов в школы локальные приводят, ну, чтобы как-то вот новое поколение болельщиков э-м, привлекать к себе. Мне кажется, что в эту их ловушку попал, опять же-таки, наш уже упомянутый коллега Саша Горюнов, который разъезжает по клубам АПЛ на велосипеде и до Бранфорда, ему, по-моему, ближе всего, поэтому он вот, в общем, туда с огромным удовольствием ездит и был, по-моему, чуть ли не на всех домашних матчах Брэнфорда уже в этом сезоне, я была только на двух играх против двух Манчестеров, собственно, Манчестер-Сити еще в конце декабря, и вот перенесенный матч с Юнайтед, который тоже должен был в декабре случиться, но случился только сейчас». По атмосфере вообще вопросов нет. Они большие молодцы, они громкие, они реагируют, они вот именно, знаешь, то, что называется, когда ты не только в момент гола радуешься, а именно когда вот каждая удачная атака, каждый какой-то удачный отбор, и вот у болельщиков есть на это реакция. Очень приятно. Плюс, ну, у них есть красивая история музыкальная тоже, да, про песню «Hey Jude», которая у них поёт поется и до матча, и после матча. Такая легендарная немножко байка, которую никто, по-моему, никто не может точно объяснить, как это случилось с Брэнфордом. Но вот теперь ливерпульская песня внезапно стала таким их клубным гимном практически. Поэтому очень мило, очень приятно. Мне было бы радостно, если бы
0: они остались. а Интересно, расскажи поподробнее про песню. Она звучит перед матчами и после матча, или как там это происходит?
1: они включают и перед матчем, и после матча, это насчет перерыва не знаю, ну, это как и все, знаешь, как и все клубные гимны, да, как Пузыри у Вест Хэма, как You'll Never Walk Alone у Ливерпуля, и как-то это совершенно э, внезапно случилось, на самом деле история, ну, история очень-очень красивая, дело в том, что главный герой ее это диктор стадиона, которому там больше 70 лет, который очень долго работает в клубе, и он работал в клубе в 69-м собственно, году, на следующий год после того, как вышла Hey Jude. Он сидел, собственно, за трибунами, у нее была компания приятелей и была девушка Джуди, которая ему нравилась, и которая тоже ходила на эти матчи. И тогда еще молодой Питер Гилхэм, который, молодой диктор, поставил для нее песню, ну вот так, видимо, в шутку, да, наверняка козырнув в духе того, что вот я диктор, я могу для тебя аж луну с неба достать, и даже песню на весь стадион включить. И болельщикам понравилась, она действительно такая очень красивая, она хорошо поется, и как-то вот с тех пор, с тех пор и пошло, с тех пор это, в общем, считается клубным, клубным гимном Бранфорда практически.
0: Слушай, ну это прямо прекрасно, потому что, получается, они как-то присвоили ее прям очень-очень давно, и никто не скажет, что они какие-то глори-хантеры да, в музыкальном 50 лет смысле. Уже поют. Прекрасно, слушай. если
1: вы присва... Ну, с другой стороны, если вы присваиваете в 60-х песню Битлз, то вы, конечно, глори-хантеры, вы, конечно, так, знаешь, встраиваетесь в правда Попсовую всю
0: историю. Слушай, выбора был маленький в любом случае, так это что правда. все нормально. С этой истории очень хорошо перекликается другая, что прозвище Бренфорда пчелы. The bees, оно появилось тоже довольно случайно, потому что я подозреваю, что ты никаких пчел ни рядом со стадионом, ни где-то еще не видела, да, там правильно, Ульев у них же не стоит на, на стадионе, ни на старом, ни на новом, четыре, Нет, но... четыре паба было по углам, но вот четырех Ульев никогда не было.
1: Нет, но мне кажется, что это какая-то, что они здесь в связке идут, знаешь, с Уотфордом, который шершни тоже не совершенно непонятно а чего, что какое-то там нашествие насекомых на Западный Лондон произошло в какой-то момент времени и они присвоили к себе.
0: Насколько я помню, у Уотфорда прозвище по цветам было придумано по желто-черным, и поэтому они в этом смысле. А вот Брентфилда, который красно-белый, и видимо еще не тогда. Более ста лет назад знали, что у них будет семь датчан в клубе. Датский тренер и Кристиан Эриксон на подходе. Поэтому решили эти цвета сделать. Но прозвище «Пчелы» появилось у них так, что где-то в самом начале их существования пришли парни из какого-то Бора-колледжа, он так назывался, болеть за своего приятеля, который играл за Брэндфорд. И поскольку они просто как-то кричали «вперед, бис», то есть э, они поддерживали тех, кто принадлежал к Боро Колледжу и обозначали его просто одной буквой «б». Это довольно сложно объяснить э, э, словами, лучше смотреть на на письме, но вот, в общем, условно говоря, вот эта вот буква «б», и с, с апострофом S это то, что они хотели сказать, но э, журналисты, которые это слышали, подумали, что они кричат про каких-то пчел, и вот, собственно, решили, что команду надо звать пчелами, абсолютно без малейшей причины, какой-то реальной, но вот это вот прозвище прилипло. И здесь я перехожу к своему традиционному рассказу про эмблемы, да? прямо сейчас, на которой нарисована вот эта вот пчела на тоже красно-белом фоне. Очень, кстати, лаконичная, классная эмблема, они ее не так давно переделали. А до этого там была тоже вот эта вот традиционная геральдическая эмблема с очень большим количеством всего. Там были три меча, которые символизировали графство Миддлсекс, в котором Брендфорд сейчас уже ну, не находится, потому что сейчас он просто внутрь Лондона попадает, и немножко вот эта вот вещь для них перестала быть актуальным. И последняя эмблема, которую, кстати, разработал болельщик, на ней было просто все. Там было а, черным шрифтом поверх красно-белых полосок написано название клуба, которое практически не читалось на, на клубной эмблеме. Другим шрифтом был написан, по год основания. В общем, такая эмблема была, где очень много всего, и ну, визуально было перегружено. Поэтому, опять-таки, клуб посоветовался с болельщиками, они вернулись просто к цвета, надпись Brand Football Club и пчела. Максимально лаконично, очень просто и хорошо. При этом мне ужасно еще нравится история, что с 1972 по 75 год у них тоже была вот эмблема с пчелой, похожая на нынешнюю, но она продержалась всего три года, потому что на ней стоял, внимание, неправильная дата основания клуба, неправильный год. Основание клуба... Они через,
1: через три года это увидели, заметили? Именно так. Они ее. Три,
0: года, три года не могли это заметить. Причем написано, что заметил это чуть ли не президент клуба, что у них не, восемь, не 1889 год, а 1888. И, видимо, он в конце концов удивился и подумал, что как же мы с такой эмблемой три года играем, и они решили ее в итоге поменять. Но эта история, я даже не знаю, какая она больше стыдная или смешная, или то и другое сразу.
1: Мне очень нравится еще, у них же была эмблема к столетию клуба, которую они выпустили в 1989 году. И на ней такая... Они, видимо, один год сегодня с ней сыграли, не знаю, даже была ли она на логотипах или просто она была выпущена как праздничная, и на ней такая мультяшная пчела в фанатском шарфе и шапочке, такая, как в стиле, мне кажется, комиксов из 80-х, совершенно очаровательно выглядит, мне кажется, на какие-нибудь детские, знаешь, фанатские штуки печатать только, только такую и надо.
0: Кстати, очень популярная такая вещь, не только в английском, но и в европейском футболе вообще, делать эмблему к столетию клуба играть с ней один сезон. Очень классно, и как-то она же попадает, например, на форму, эта форма сразу становится такой коллекционной на какие-нибудь там, не знаю, программки, значки и так далее. Так что вот здесь, конечно, можно что угодно рисовать. Но я на самом деле думаю, что эмблема, где написано, что неправильный год основания Брендфорда, тоже сейчас должна быть коллекционной, редко и, и так Приоритет, далее. Приоритет, конечно. Вот. Поэтому на самом деле эта история тоже положительная. Но да, эмблема к столетию клуба мне, мне очень нравится. И несмотря на то, что конкретная эмблема Брентфорда вообще мало похожа на эмблему профессионального футбольного клуба, но Тем не менее, такие шаги, они очень красивые. И заметь, что во всех этих историях, вот как ты сказал, что Бренфорд с местным локальным сообществом работает, у них собственные истории тоже все с этим связаны. То есть, какие-то люди пришли, что-то покричали на стадионе, давайте сделаем из этого... Музыку поставили для девушки, да. да. Кто-то музыку поставил, а отлично, давайте это тоже сделаем. Значит, потом вот последняя такие, предпоследняя эмблема была тоже придумана болельщиком. И правильно ли я понимаю, что стадион у них называется Brentford Community стадиум
1: да, да. И более того, они делят же его еще и с рэгбийной командой, что, кстати, если вы смотрели матч против Юнайт, вы могли заметить, что там была очень странная зеленая разметка на поле, на которую очень... на посмеялся твиттер так добротно, сказав, что, смотрите, Брэнфорд даже расчертил так, что футболистам зоны были видны лучше, чтобы они, не знаю, видели, как им защищаться и как атаковать. Но нет, они просто играют вместе на одном стадионе с регбиным клубом, который идет, по-моему, в шестерке в английской рэгбийной лиге, вот команда, соответственно, регбиная провела свой матч за там. 4 или пять дней до игры против Юнайтед, и они не успели эту разметку стереть. Поэтому, если вас напрягали эти зеленые линии на поле, то это все от того, что Брандфорд такой гостеприимный и всех, всех пускает на свой газон.
0: Мне, кстати, нравится, что оказывается разметку, чтобы убрать от другого вида спорта. Я впервые это узнал, когда на Уэмбли играли матчи по американскому футболу, собственно, на протяжении нескольких лет. НФЛ туда приезжала, играла в выставочный матч или даже открывала сезон официальными матчами на Уэмбли и даже контракт был длительный заключен. И вот когда потом там Тоттенхэм играл, пока их стадион эм, перестраивали, или когда сборная Англии туда попадала, э, было видно, что разметка остается. И я узнал, что она остается, что ее потом, потом обратно закрашивают. То есть белую разметку наносят для матча по американскому футболу или регби, а потом пытаются закрасить ее зеленым сверху. И вот подобрать в точности такой цвет, чтобы он полностью закрасил траву так, чтобы не было видно этой разметки, как будто бы невозможно, поэтому она всегда остается. То есть они не просто ждут, пока она совсем исчезнет, а вот еще ее подкрашивают обратно-зеленым по довольно смешно.
1: Ну, я думаю, это логично, потому что там краска должна быть достаточно въедливая, чтобы она не стиралась по ходу матча непосредственно, и, соответственно, потом, только если агрономы, не знаю, ходят и как-то выстригают эту траву или там пытаются вымыть какой-нибудь резкой сильной строй воды, но, да, видимо, ходят и закрашивают обратно. Смешно, смешно, поэтому дополнительная задача для всех агрономов АПЛ, которым запретили рисовать что-то красивое на газонах, но вот э, в некоторых местах им э, приходится вот так изгаляться творчески.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс, Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube. Под последним выпуском э, завязалась такая в меру жаркая дискуссия. По-моему, мы там Арсенал в чем-то обвинили. Как всегда. Вот. И мне кажется, довольно справедливо. да. Но почему-то вот не везет нам. Чуть каждый раз, когда мы как покритикуем Арсенал, именно в общем, у Арсенала самые такие бойкие болельщики, которые готовы биться за их клуб. Видимо, остальных есть какие-то другие радости типа там не знаю первого места может быть мы просто не ну, или в может быть мы просто не
1: особо критикуем никого другого давай в следующем, давай в следующем выпуске кого-нибудь другого покритикуем по-жестче чтобы
0: проверить все найдем себе мишень мне кажется там есть проблема там и у тотнхама конта их поругаем и еще кого-нибудь вот посмотрим слушайте нас на следующей неделе возвращайтесь но главное смотрите футбол ВОКа по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей Здесь были Иван Калашников и Дашка Нурбаева. Всем пока.
1: Счастливо.